0: Capítulo 1 y versículo 26, ¿cuánto lo tienen? Dice el, vers el versículo 26, dice entonces dijo Dios hagamos al, hagamos al, una vez más Hagamos al hombre, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Amén, siéntese allí Este, si usted se da cuenta, es el plan de nuestro Dios Cuando él dijo, la idea nació en Dios, ¿verdad? Hagamos al hombre Note que cuando Dios dice esto, ¿verdad? Él está dando, como decir así, un diseño para el hombre y en Dios nosotros tenemos un plan divino Es algo que Él quería hacer con su creación Entonces el hombre no existe por existir ni es solamente por estar Pero el hombre verdad es un plan divino de nuestro Dios Una de las razones por la que nosotros venimos acá a la iglesia seguido Y estamos constantemente buscando a nuestro Dios Es porque nuestro Dios quiere que nosotros seamos como Él quiere Que nosotros hagamos su voluntad que nosotros siempre vivamos de acuerdo al plan que Dios ha tenido siempre para nuestras vidas. Aquí nosotros podemos ver el plan de nuestro Dios para con nosotros. Esto es lo que Dios quería. Cuando Él dijo, hagamos al hombre. Entonces Dios en ese momentito estaba diciendo, esto es lo que quiero que el hombre haga o el hombre sea. Esta es la manera de ser del hombre y esto es lo que quiero que él tenga, por decir así. Entonces ese plan divino de nuestro Dios está aquí cuando Él dice, hagamos al Hombre, pero si usted se da cuenta Dios le dice hagámoslo conforme a nuestra propia imagen y conforme a nuestra propia semejanza Entonces que se parezca a Dios en todos sus rasgos, tanto en la imagen que tiene como en la semejanza de nuestro Dios Y en la imagen de nuestro Dios, si usted se da cuenta el hombre que Dios quería, o mejor dicho el hombre, el plan que Dios tenía para ese hombre Es que fuera como él, que fuera un hombre con buenos modales, con buen carácter, un hombre maduro un hombre que hiciera la voluntad de nuestro Dios, un hombre que viviera de acuerdo a la que él quería. Entonces, dice Dios, conforme a nuestra semejanza y dice, señoré en los peces del mar, ¿y qué más dice? En las aves de los cielos, en las bestias, ¿y qué más dice? En toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, entonces el hombre como le digo es el diseño de nuestro Dios para nuestras vidas Fue lo que Dios quería hacer, oiga bien, ¿por qué le digo esto? Porque todos nosotros le digo venimos a la iglesia, buscamos a nuestro Dios Y lo que Dios quiere en nosotros es perfeccionar nuestra vida Usted está aquí esta noche porque Dios quiere llevarlo a perfeccionar su vida Tanto sea hombre como mujer Dios quiere que nuestra vida cambie y cada día sea mejor pero lo que Dios busca es que nosotros Hagamos su voluntad, entonces cuando Nosotros miramos esto, miramos lo que Dios Quería hacer con el hombre, Dios quería Que el hombre hiciera la voluntad de Nuestro Dios, pero si usted ve en el Versículo 27, dice Dios y creó Dios al Hombre a su imagen, a imagen de Dios lo Creó, note lo que dice allí, varón y Hembra Varón y hembra los creó. los creó Entonces el hombre conforme a lo que está escrito aquí en la palabra de Dios Si usted se da cuenta no se define solamente porque sea un varón No sé si me explico ahí Si usted ve la palabra de Dios el hombre que Dios creó no se define solamente porque sea un varón Porque dice la Biblia que los creó varón y hembra So, el plan divino de nuestro Dios, conforme a su creación, podemos decirle que es el hombre. Pero el hombre, Dios lo creó, y ahí dice la Biblia, varón y hembra los creó. Esto quiere decir que incluye tanto al hombre como incluye a la mujer. Aquí no está hablando de género, aquí está hablando de Dios, del hombre, su creación, lo que él quería hacer, la voluntad de nuestro Dios, incluye al hombre, Incluye a la mujer. Ese es el plan divino de nuestro Dios. Entonces, dice allí, los creó, ¿verdad? Conforme a su imagen y semejanza. Y también Dios creó al hombre, varón y hembra. Los creó. ¿Sabe? Cuando yo estaba leyendo esto acá, le voy a compartir algo, me votó por decir así de los ojos aquella que muchas veces en algunos lugares limitan a las mujeres. Y piensan que las mujeres, porque son mujeres, ellas no te pueden tener cargos que tienen los hombres. Y aquí me votó Dios eso porque realmente aquí la Biblia dice que su creación, en lo que él está diciendo así, dice que al hombre lo creó Dios, dice varón y hembra lo creó. Entonces, muchas personas en algunos lugares limitan a las personas para que tengan ciertos, uh, uh, por decir así, ciertos cargos dentro de la iglesia. Y si usted se da cuenta, incluso en algunos lugares, ¿verdad?, no aceptan que haya mujeres que sean pastoras. Y algunos lugares, algunos ministerios no aceptan que lo hagan las mujeres. En el tiempo atrás todavía incluso era peor, porque en el tiempo atrás estaban muy cerrados y no dejaban que incluso que las mujeres fueran personas que pudieran tener esos ministerios o esos cargos. Pero si usted se da cuenta, Dios utiliza hombres como utiliza mujeres, y podemos verlo en estos días, que así como utiliza a los hombres, utiliza a mujeres. Hay mujeres que son poderosas en Dios. Hay mujeres que son usadas por nuestro Dios. Pero así como Dios utiliza a hombres y mujeres, ¿verdad? Y muchos lugares no le dan ese lugar porque piensan que el único que tiene que estar ahí es un varón. Pero aquí la Biblia no está definiendo al hombre como un género, sino lo está definiendo como un plan divino de nuestro Dios. Es lo que Dios quería para todos nosotros. Entonces... Cuando él dice allí que los creó, era porque él tenía un plan para ellos. Por ejemplo, si usted se da cuenta, el hombre que Dios creó no es como el hombre de estos días. Porque el hombre de estos días perdió esto que Dios tenía. El hombre de estos días no es maduro. Mas sin embargo, cuando usted ve que Dios hizo a Adán, Adán nació maduro. Adán nació ya grande. Mejor dicho no nació sino que Dios lo formó, Dios lo hizo ya grande Adán no nació de pequeñito verdad como bebé y fue creciendo Sino Adán cuando Dios lo formó él ya estaba grande Y Adán ya le digo una vez más estaba maduro Aparte de eso Adán era un hombre entendido, era un hombre sabio Era un hombre con conocimiento, Adán no tuvo que ir a la escuela como nosotros Él no tuvo que estudiar para adquirir conocimiento Sino que el hombre que Dios creó, lo podemos ver en Adán, era un hombre que se parecía a él, que era como él, que actuaba como él, que vivía como él, que obraba como él, que hablaba como él. La semana pasada yo le decía nosotros tenemos que aprender a hablar, pero todo esto que hemos estado aprendiendo es porque lo que Dios quiere en nuestra vida es perfeccionar nuestra vida, pero perfeccionarnos a lo que él ha tenido siempre para el hombre. Tanto para el hombre, tanto como para la mujer Dios siempre ha tenido un plan y quiere algo de nosotros Este plan, óigame bien, el enemigo trató de estropearlo en el principio Usted sabe que de que el hombre cayó en pecado, verdad Y de allí para acá dice que la maldad de los hombres creció en abundancia en los corazones de ellos Y el hombre se alejó de nuestro Dios Y el enemigo ha querido destruir al hombre, verdad Así, lo ha querido robar ese plan divino de nuestro Dios Pero cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, ese plan divino vuelve a venir otra vez a nuestras vidas. Porque este plan que Dios tenía para el hombre no ha cambiado. Lo único fue que se detuvo nada más por causa del pecado del hombre. Pero ese plan no ha cambiado. Diga conmigo, Dios tiene un plan para mi vida y quiere lo mejor para mi vida. So, cuando nosotros miramos acá, lo que Dios quería para el hombre Nosotros miramos a un hombre Que se parezca a Dios Esa es la verdad Eso era lo que Dios quería hacer Y eso fue lo que Dios hizo con Adán Antes de la caída del hombre Antes del pecado que el hombre tuvo En el huerto del Edén El hombre actuaba como Dios Hablaba como Dios Vivía como Dios El hombre Dios lo hizo un rey El hombre Dios lo hizo un sacerdote El hombre era por decir así uno que se parecía a Dios Entonces ese era el diseño de nuestro Dios Ese era el plan que Dios tenía para nuestras vidas Pero el enemigo le digo ha querido estropear Ese plan de nuestro Dios Y es por eso que allí nosotros podemos ver Que el hombre ya nació maduro totalmente Si bien dicen verdad, si bien dicen El hombre cuando ya Dios lo formó Dice según en sus cálculos, verdad tenía alrededor de 33 años O sea, como a la edad de nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue al cielo Pero el hombre, como le digo, cuando Dios lo creó, no le pasó como nosotros Nosotros para adquirir conocimiento, como le digo, vamos a la escuela Nosotros para poder adquirir sabiduría, tenemos que buscarla, tenemos que pedirla Nosotros no la tenemos desde pequeñitos, desde bebés, nosotros no la tenemos Está en nosotros, pero se tiene que ir desarrollando a medida que vamos buscando y vamos conociendo Pero el hombre no tuvo que ir a la escuela, Adán no fue a la escuela Adán ya fue un hombre que fue donde Dios lo formó, era un hombre perfecto por decir así Ahora usted y yo no, usted y yo cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo Ese plan divino de nuestro Dios vuelve a renacer en nuestras vidas ese plan divino de nuestro Dios vuelve otra vez, por decir así, a seguir en nosotros. Ese plan que el diablo quiso estropear, vuelve a venir a nuestras vidas en el momento en que nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo. Levante su mano, please, diga conmigo. Yo tengo un plan divino de Dios en mi vida. Una vez más, Dios me llamó para que yo fuera como Él. Dios quiere que yo me parezca, que yo hable, que yo viva como Él. Quiero que vaya conmigo al libro de Corintios, Primera Corintios. Vaya ahí conmigo. Primera de Corintios. Capítulo 13 Primera de Corintios, capítulo 13 Y versículo 11 ¿Cuánto lo tiene? ¿Cuánto lo tiene? Dice, cuando yo era niño Oiga lo que está hablando el apóstol aquí, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Esto era cuando era niño, pero eso está hablando de las personas, de la, de la iglesia, ¿verdad? Los hermanos, nosotros, dice más cuando ya fui, una vez más, más cuando ya fui, hombre. Imagínense que esto no fuera de lo que le estoy hablando, Insultaría a alguien ¿Verdad que sí? Porque si lo estaría leyendo un hombre Diría o sea que yo dejé de ser hombre Pero si usted se da cuenta dice Pero cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño ¿Por qué razón? Porque el hombre es el diseño de nuestro Dios Que es perfecto Cuando él dice Pero ahora cuando dice, dice ahí Dice cuando ya fui hombre Quiere decir que ya alcanzó la madurez Quiere decir que ya llegó por decir así el conocimiento y la sabiduría Y por esa razón es que el hombre de Dios El hombre que es el que, el que Dios ha querido en su voluntad Habla como Dios, se comporta como Dios Tiene el carácter de nuestro Dios Vive como nuestro Dios ¿Por qué razón? Porque ya es como maduro por decir así Aquí es donde yo le digo que nosotros estamos en un aprendizaje Estamos perfeccionando nuestras vidas si usted se da cuenta en el libro de Efesios, dice la Biblia que Dios puso evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, ¿verdad? Pero dice que el plan de Dios para poner a esos hombres, la razón por la que la puso, dice, es para perfeccionar a los santos. Y perfeccionarlos a la manera en que Dios ha diseñado siempre para que el hombre sea. Y esto incluye tanto al hombre como a la mujer. Please levante su mano y diga conmigo, Dios tiene para mí. Un plan divino. Diga conmigo, yo, Dios quiere que yo me parezca a Él, que yo viva como Él, que yo hable como Él, que yo me comporte como Él, que yo sea como Él. Ahora, si usted se da cuenta, dice cuando yo era, una vez más, cuando yo era niño. Ahora, ¿por qué lo dice Él allí? Porque los niños. Tienen ciertas actitudes y comportamientos En Cristo Jesús nosotros nacemos Pero a la misma vez que nacemos vamos creciendo Pero cuando somos niños nosotros tenemos actitudes irresponsables Comportamientos equivocados Aunque ya somos adultos como personas Somos adultos en sí En lo espiritual somos niños y vamos creciendo para llegar a la perfección, a lo maduro, a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y aquí por eso es que Él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Dice su Biblia así? ¿Mana Mariana dice su Biblia así? Dice, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero esto se lo está hablando a la iglesia. A las hermanos de la iglesia a la gente madura a la gente por decir así a la gente grande de la iglesia no se lo está dando específicamente a los niños eso es para la iglesia entonces cuando él está diciendo allí cuando yo era niño hablaba como niño es porque los niños en Dios tienen una manera de hablar está todavía entre querer hacer lo bueno pero no lo sabe hacer o no lo hace por eso es que cuando una persona empieza en el evangelio muchas veces habla como niño Todavía se salen las malas palabras, los malos comportamientos, todavía tienen esas malas actitudes Porque tiene un comportamiento de niño, dice hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño Cuando la persona empieza en el evangelio, oiga usted no le puede hablar fuerte a esas personas Usted no le puede hablar duro a esas personas, usted no le puede hablar directo a esas personas Porque rápido las ofende, usted le hace una mala mirada, se molesta muchas veces Usted no hace muchas veces lo que ellos quieren, se molesta muchas veces Por eso es de que cuando están en el evangelio empezando son inmaduros Cualquier cosa la creen, cualquier cosa que les dicen los afecta muchas veces Todavía no está bien definido lo que ellos quieren o hacia dónde ellos van Los afecta muchas veces en su carácter, los afecta muchas veces en que ellos busquen a Dios Los afecta en que ellos sean perseverantes en la iglesia Porque muchas veces por lo que ellos oyen rápidamente y muchas veces hablan como niños y juzgan como niños. Pero él dice allí, mas cuando ya fui hombre. Entonces aquí lo que está diciendo es, mas cuando ya llegué a la madurez. mas cuando ya alcancé esa sabiduría de nuestro Dios. Dice él, dejé lo que era de niño. Entonces, si usted se da cuenta, el hombre de Dios tiene un plan de nuestro Dios y está llamado a ser como nuestro Dios. Es por eso que si usted se da cuenta, Jesucristo, dice la Biblia, es la imagen del Dios invisible. Si usted ve Colosenses capítulo 1 y versículo 15, dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué lo dice? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesucristo es nuestro modelo, es su modelo y es mi modelo Y ese modelo nos enseña a nosotros a que nosotros vivamos y seamos así como es nuestro Dios La Biblia dice que nosotros imitemos a Dios Otras palabras lo que nos está diciendo es que nosotros seamos como Él es ¿Por qué? Porque este ha sido siempre el plan de nuestro Dios desde el principio Que tanto el hombre como tanto la mujer se parezca a nuestro Dios sea como nuestro Dios, hable como nuestro Dios Y esa es la razón por la que nosotros estamos en la iglesia constantemente Esa es la razón por la que venimos a los discipulados Esa es la razón porque incluso hacemos las reuniones en casa Esa es la razón por la que oímos la palabra constantemente Porque lo que Dios habla en su palabra es llevarnos a la perfección Lo que Él quiere es que ese plan divino de nuestro Dios Siga adelante en nuestras vidas Lo que Él quiere es que nosotros nos parezcamos a Él Please, levante su mano y diga conmigo, gracias Señor Jesús Más fuerte, gracias Señor Jesús Porque tú me muestras la imagen Del Dios invisible Diga conmigo, yo necesito Comportarme Y madurar Como es Jesucristo El Hijo De Dios Entonces el hombre Oiga, el hombre no lo define solo por el género. Ahora, cuando se dice varón, es el varón. Ahí dice varón y, y hembra. Pero el hombre, cuando dice ello, entonces, en lo que está hablando es lo que Dios ha querido desde un principio para nuestras vidas. ¿Y vas a decir algo? Oh. Mire, vaya conmigo al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. ¿Cuánto lo tienen? Déjeme buscar aquí en la, en la Biblia. Ver. No, deje, mejor vaya al libro de Primera de Reyes. Reyes. Capítulo 2 Primera de Reyes, capítulo 2 ¿Cuánto lo tiene? Ponga atención a, la, a lo que está hablando allí Porque está en los tiempos donde Este... David está muriendo, ¿verdad? Por decir así, los tiempos de verdad, de la, del ciclo de la vida. Dice capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo. Note que aquí ya está hablando un hombre con experiencia. Un hombre que ha tenido toda una vida, pero que ha aprendido. Le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate. Y sé... Una vez más, esfuérzate y sé hombre. Ahora, yo siempre le he dicho esto, ¿era Salomón hombre o no era hombre? Basado en el género, era hombre. Pero David no le está diciendo a él que sea hombre en cuanto al género o por lo que las cosas que le toca hacer nada más, sino que el hombre, es por decir así como le dije en de hoy, es lo que Dios diseñó para nuestras vidas. El hombre es la voluntad de Dios para nosotros. Y como él estaba entregándole el reino a Salomón, en ese momentito David le dice, yo, yo sigo el camino de todos, en otras palabras, yo voy a morir, pero tú sé hombre. Note que lo está diciendo un rey, se lo está diciendo al próximo rey. Yo sigo el camino de la vida, pero tú sé hombre y esfuérzate. ¿Dice su Biblia así? ¿O solo la mía dice así? ¿Lo dice? Entonces mire lo que él sigue diciendo cuando le dice esfuérzate y sé hombre Le dice guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos Y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios De la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas Y en todo aquello dice que emprendas Ahora ¿por qué se lo dice porque Dios oiga tenía un plan de para el hombre y David lo entendió allí Él sabía que el hombre es el diseño de nuestro Dios para nuestra vida y es la voluntad de nuestro Dios Y por eso le dice a Salomón tú haz en otras palabras haz la voluntad de Dios ¿Qué es lo que hace el hombre maduro? el hombre maduro el hombre que le digo que Dios quiere El hombre hace la voluntad de nuestro Dios Vive su palabra obedece su palabra porque porque habla como Dios actúa como Dios vive como Dios se comporta como Dios es como es nuestro Dios Por eso es que cuando Dios hizo al hombre lo que Dios quería es por decir así que el hombre lo representara a él aquí en la tierra Dios le dio un reino y todo lo que el hombre tenía aquí en la tierra era algo bueno que Dios había hecho era la voluntad de Dios para el hombre por encima del hombre está Dios Pero Dios hizo al hombre En una manera en que el hombre Se pareciera a él Es por eso que si usted se da cuenta Cuando el hombre cae Pierde todo lo que Dios le había dado Y es donde le digo Que el plan que Dios tenía para el hombre Se estropeó Se dañó por decir así Pero La Biblia nos dice Que Jesucristo Nuestro Señor Nuestro Viene a la tierra como el segundo, como el segundo Adán ¿Por qué razón? Porque el segundo Adán viene a nosotros a restablecer todo lo que se había perdido Pero nos viene a mostrar la imagen de ese Dios Por eso es que la Biblia en Colosenses dice Él es la imagen del Dios invisible Pero aparte de ello, Él viene a nosotros a mostrarnos el modelo de Hijo de Dios por eso es que todos nosotros tenemos un modelo, nuestro modelo se llama Jesús Él es a quien nosotros debemos de imitar y a Él es a quien nosotros nos debemos de parecer Y hacia Él es que nosotros vamos formándonos día con día óigame cuando nosotros oímos la palabra de Dios, sea las prédicas, sea enseñanzas, sea verdad cualquier este, uh, Por decir así palabra que nosotros escuchemos, el plan de todo ello es que usted y yo nos parezcamos a nuestro Dios el punto de toda enseñanza es que usted sea perfeccionado a modo que usted se parezca a nuestro Dios O por decir así que siga ese plan de nuestro Dios que es la voluntad de nuestro Dios para nuestras vidas Es por eso que estamos en este lugar, es por eso que cuando nosotros venimos acá Dios habla nuestras vidas, nos da palabra, nos enseña, nos instruye Pero el propósito principal de todo ello es que usted se parezca más a Él Es de que usted alcance esa madurez tanto yo como usted alcancemos esa madurez en nuestro Dios Venga, Por eso es que en la palabra de Dios, Dios dice escuchen Dios dice pongan atención, no solamente trae el milagro No solamente trae el verdad el poder, no solamente trae la respuesta a nuestras oraciones Sino lo más importante es que nos perfecciona a que nosotros seamos como nuestro Dios Ese es el propósito de la palabra, perfeccionar nuestras vidas ¿Cuánto puede levantar su mano y decir Señor, en esta noche estoy en este lugar, estoy escuchando tu palabra Porque tú quieres que yo me parezca a ti, diga conmigo tú quieres que yo madure, que yo crezca Que yo haga tu voluntad para que yo glorifique tu nombre con todo el corazón Ahora diga conmigo Tú me hiciste Para que yo reine Para que yo gobierne Tú me hiciste Para que yo siempre Te adore Te alabe Te exalte Y te dé la gloria Diga conmigo yo estoy acá En este lugar Escuchando tu palabra Porque tú me estás perfeccionando Día conmigo Señor revélame Cada vez más Los planes divinos tuyos En mi vida Y úsame Conforme a tu voluntad Ahora míreme acá so, En lo que nosotros estamos acá Vea esto Estamos perfeccionando nuestras vidas En lo que nosotros estamos acá Buscando su palabra, conociéndolo a Él Estamos nosotros creciendo En el conocimiento de nuestro Dios En lo que nosotros estamos acá Estamos nosotros teniendo Cada vez más adquiriendo Sabiduría e inteligencia De nuestro Dios, dice la Biblia Que la sabiduría Y el conocimiento y la inteligencia Vienen de la boca de Nuestro Dios Entonces cuando nosotros la escuchamos Su palabra, estamos Perfeccionando nuestra vida Para que nosotros hagamos Su voluntad cuando usted ve la palabra de nuestro Dios Cada libro, cada, cada versículo que está allí Lo que Dios quiere es que nosotros Hagamos lo que le agrada a Dios Por eso que los hijos de Dios Note esto, no son niños Sino que llegan a la madurez Allí se vuelve la perfección Empezamos como niños Pero llegamos a la madurez ¿Sí me explico y cuando llegamos a la madurez, somos como Él es. Empezamos como niños, pero no nos quedamos como niños. Una vez más, empezamos como niños, pero no nos quedamos como niños, sino nos perfeccionamos a la voluntad de nuestro Dios. Ahora ese es el plan, ese es el punto de nuestro Dios que nosotros le busquemos a Él Si usted un día se ha preguntado por qué voy al discipulado, cuál es el punto de ir O por qué voy a la iglesia, cuál es el punto de ir a la iglesia Por qué estamos constantemente nosotros en la iglesia O por qué estamos nosotros constantemente en el discipulado, por qué Qué es lo que Dios quiere de usted o qué es lo que Dios quiere de mi vida Note esto, Dios lo que quiere es madurez y perfección en nuestras vidas una vez más, Dios quiere madurez y perfección en nuestras vidas. Si usted va conmigo al libro de Primera Colosenses, usted va a ver algo que el apóstol Pablo le dice a ellos. Primera Colosenses. Capítulo 1 y versículo, 9, y versículo 9, cuánto lo tiene Dice por lo cual nosotros dice, esto está hablando él a los colosenses Dice desde el día que lo oímos, note esto, no cesamos, dice su Biblia así de orar por vosotros. Otra palabra, dice, Pablo escuchó que ellos habían recibido el Evangelio y dice, desde ese día, dice, nosotros no cesamos de orar por ustedes. Pero mire esto, la oración de Pablo no es, Señor, bendícelos, ayúdalos, Señor. No, la oración de Pablo tenía un porqué y para qué en su oración. Y en la oración de él dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿De qué quería que fueran llenos? Del conocimiento. De su voluntad, note esto, en toda sabiduría e inteligencia espiritual Dice su Biblia eso, note la oración de Pablo Muy diferente a la oración que muchas veces hacemos nosotros A veces nosotros oramos por alguien y decimos Señor solo bendícelo, ayúdalo Señor pero qué es lo que Pablo quería con ellos cuando les dice yo no ceso de orar por ustedes pero también ceso verdad no ceso y pido mejor dicho dice él allí que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por qué razón porque dice el versículo 10 para esa es la razón por la que él estaba pidiendo esto dice para que andéis como es digno del Señor. Diego amigo lo que está escrito allí, está escrito allí es, para es para mí Note ahí dice para que andéis como es digno del Señor Agradándole el día domingo Para que vayan a la oración el martes ¿Qué dice allí? Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo, todo Llevando fruto en toda buena obra y creciendo. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué él decía esto? Porque lo que él quería era que ellos se perfeccionaran. Diga conmigo, no debo de orar solo diciendo, bendícelo, ayúdalo. Su oración, oígame, cuando una persona madura en orar, ora. Con una petición exacta Esto es lo que quiero Señor Esto es lo que yo estoy pidiendo Esto es lo que estoy demandando Esto es lo que busco Señor ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es un Dios que escucha Y nuestro Dios es un Dios que le agrada Que nosotros le pidamos con fe Esto es lo que yo quiero Señor Esto es lo que yo busco Señor Y esta era la oración del apóstol Pablo Para la vida de los Colosenses. Oro por ustedes, le dice él Pero oro por una razón específica ¿Cuál? Que crezcan ¿Cuál? Que maduren Que se llenen del conocimiento de Dios Su oración era esa Y dice él, no ceso de orar por vosotros Otra palabra, él era constante en la oración que él hacía Para los Colosenses. Pero su oración, él pedía realmente lo que quería para ellos Ahora aquí aprendemos nosotros, ¿por qué razón? Porque cre cuando crecemos en nuestro Dios, oígame, no, no Dios quiere que nosotros le agrademos a Él Antes de la tentación, antes de la caída del hombre, todo lo que el hombre hacía le agradaba a Dios no había rebeldía, no había desobediencia, no había maldad, no había engaño, no había mentira, no había falsedad. Todo lo que el hombre hacía antes de que el hombre verdad, cayera le agradaba a nuestro Dios. Porque el hombre hacía su voluntad. Como ese plan se estropeó le digo Jesucristo el segundo Adán viene a restaurar lo que el hombre perdió Pero también nos trae el reino de Dios a nosotros por eso es que cuando Jesucristo iba predicando Dice la Biblia que él predicaba y decía arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado El reino que el hombre tenía que lo había perdido Jesucristo nos lo trae nuevamente en el Evangelio que nos ha dado Pero ahora nos toca a nosotros perfeccionar nuestra vida a la manera que Dios quiere Porque aunque tengamos un reino como niños no podemos hacer uso de ese reino Porque no vamos a saber qué tenemos Pero si maduramos y crecemos en nuestro Dios vamos a tener el conocimiento de nuestro Dios Para aprovechar todo lo que Dios nos ha dado Vamos a comportarnos como Él, vamos a gobernar como Él Vamos a ministrar como Él, vamos a hacer la voluntad de nuestro Dios Porque hemos alcanzado ese conocimiento de nuestro Dios La madurez nos ayuda a nosotros para agradar a nuestro Dios Levante su mano, please, y diga conmigo Hoy estoy aquí, pero estoy madurando a través de la Palabra porque la palabra me revela a Jesucristo y me da conocimiento para alcanzar todo lo que Dios tiene para mi vida Oígame, Hasta el día de hoy el enemigo trata de oponerse a las personas para que ellos no alcancen la madurez en Dios hasta el día de hoy el enemigo trata que la gente no alcance la perfección en nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, oiga, le pone mucho para que el hombre se, por decir así la palabra, el hombre ocupe su tiempo en las cosas que no le van a traer ese crecimiento en Dios. Usted no me dejará mentir que en la iglesia muchas veces las personas es muy poca la importancia que le ponen a la palabra. Porque en ellos, en su mente, piensan, es un sermón más. Es una enseñanza más. O es una idea más en la iglesia. Lo que ellos no saben, que lo que Dios está queriendo hacer en ellos es llevarlos a que alcancen lo que Dios ha querido siempre para el hombre. O por decir así, su diseño por decir así. El diablo lo ha querido estropearse. Cuando usted ve de repente, bueno, yo el otro día hice con un vaso, pero haga de cuenta que este teléfono que está aquí, antes que lo hicieran, antes que saliera aquí, que lo tuvieran en la mano así como ahorita, y usted pudiera ver a Sinaí ahí, antes que lo hicieran, este teléfono ya tenían los planos de ese teléfono, ya lo habían diseñado este teléfono. Ya sabían cómo iba a operar este teléfono Qué cámaras iba a tener atrás Ya sabían cómo iba a ser la pantalla, el tamaño Ya sabían cómo iba a ser, qué capacidad iba a tener Cuánto iba a almacenar de memoria Ya sabían todo eso ellos Antes de que lo hicieran Cuando nosotros leemos ahí la Biblia Cuando Dios dice hagamos al hombre Dios ya tenía todo Lo que Dios quería para el hombre Y note usted que después dice Después de allí dice y formó Dios al hombre, pero antes de que hiciera Dios formó Dios al hombre ya Dios había hecho al hombre Y cuando Dios hace algo si usted se da cuenta Dios no empieza por decir así de en medio o empieza algo y lo deja a medias Sino que cuando Dios hace algo como dice la Biblia es alfa y omega ya Dios lo había terminado totalmente antes de formar al hombre, ya Dios lo había formado totalmente, mejor dicho, ya lo había hecho total, ya lo había terminado totalmente. Lo mismo que en este teléfono que miramos acá. Eso quiere decir que ya Dios lo había completado, así. era su voluntad de nuestro Dios. Cuando ya miramos al hombre, miramos en el versículo que dice, y formó Dios al Mire, vaya conmigo a Génesis porque ahí lo leemos mejor. Creo que leyendo se aprende más. Una vez más, Génesis capítulo 1 y versículo 26. ¿Cuánto lo tiene? Entonces dijo Dios hagamos al hombre, note que aquí dijo hagamos al, al hombre Cuando usted ve la Biblia que Dios dice que dijo sepárense las aguas de las aguas En ese momentito qué pasó las aguas se separaron o sea todo lo que Dios habló se hizo dice allí, entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen con nuestra semejanza Señor en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, esto es lo que Dios quería Su plan para el hombre, su diseño para el hombre Y dice y los creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó Varón y hembra los creó, pero si usted se va ahora al capítulo 2 y versículo 7 Dice Entonces Jehová Dios Formó Al hombre ¿Cuántos tienen su Biblia? Entonces Jehová Dios Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue y fue una vez más y fue un ser viviente so, Antes de Dios formarlo diga conmigo ya Dios lo había terminado al hombre Dios no empezó a hacerlo ahí en ese momentito ya Dios lo había diseñado totalmente por decir así entonces la voluntad de Dios para el hombre la podemos ver en el capítulo 1 lo que Dios quería para el hombre lo que él ha querido para su pueblo para el hombre por decir así esta es la voluntad de nuestro Dios pero luego Dios formó al hombre Ese plan le digo es el que el diablo dijo lo voy a estropear ese plan es el que el enemigo dijo lo voy a detener ese plan es el que el enemigo ha querido detener desde un principio Para que el hombre no se parezca a Dios o no obre como él es O no actúe como es o, como, o por decir así no hable como él es El diablo quiere destruir siempre nuestras vidas Es el enemigo de nuestras vidas Pero Dios que es bueno, que es amoroso, que es misericordioso Quiere que nosotros le conozcamos para que sepamos lo que Dios ha querido desde un principio en nuestras vidas Por eso es que el evangelio óigame, es una bendición Y el evangelio sabe es una como dice buena noticia Pero aparte de ello cuando una persona usted la llama para que venga a la iglesia Para que venga a Cristo o esa persona venga acá a buscar a Dios Lo que usted está haciendo es diciéndole a esa persona Vuelve al plan divino que Dios tenía para tu vida porque cuando venimos a Cristo es donde ese plan vuelve a renacer en nuestras vidas. Es donde otra vez el temor de Dios vuelve a venir a nuestras vidas. La obediencia a nuestro Dios, los mandamientos de nuestro Dios. Porque el hombre que Dios hizo es un hombre que le agrada a Él. Es por eso que muchas veces aunque la palabra en un momento pueda ser dura. Lo único que está haciendo es moldeándonos para que nos parezcamos cada vez más. Al hombre que Dios ha tenido Desde un principio Cambiando nuestra Mente, cambiando nuestra Manera de pensar, cambiando Nuestros comportamientos, nuestras actitudes Nuestras palabras, nuestro lenguaje Cambiándonos a nosotros para que nos Parezcamos a Él levante su mano y diga conmigo, estoy en esta noche Aprendiendo Para que Cada día Yo le agrade a Dios Viva para Dios y haga su voluntad. Día conmigo, ¿a Dios le agrada la obediencia? ¿A Dios le agrada que yo hable bien? ¿A Dios le agrada el buen comportamiento? ¿A Dios le agrada que yo sea su hijo que haga su voluntad? Por eso es que nosotros no miramos a Jesucristo Hablando malas palabras No lo habla, miramos hablando un mal lenguaje No lo miramos teniendo un mal comportamiento ¿Por qué? Porque el hombre de Dios Es un hombre perfecto Que hace la voluntad de nuestro Dios Y le agrada a él todo el tiempo Ahora vuelva a levantar su mano y diga Yo no estoy en esta noche Perdiendo mi tiempo Diga conmigo Yo estoy aprovechando mi tiempo Porque el Padre Celestial A través de su palabra Me está perfeccionando Más fuerte Me está perfeccionando Para que yo le agrade a Él Todos los días Míreme más, por favor Míreme bien aquí Estar acá Esto lo aprendí yo Estar acá es adquirir cada día más conocimiento de Dios para agradarle a Dios. Sin su palabra, usted no se puede perfeccionar. Sin su palabra, usted no puede tener conocimiento de Dios. Sin su palabra, usted no se puede parecer a Él. Por eso es de que a medida que nosotros oímos su palabra, empezamos cada vez más a practicar lo que Dios tiene para nuestras vidas Yo no sabía cuáles eran los mandamientos de Dios Hasta que empecé a venir a la iglesia Y antes y si quizás lo sabía estaba alejado de Dios Aunque yo quería ser bueno, aunque yo quería hacer cosas buenas Estaba alejado de Dios, ese plan se había detenido allí Pero cuando venimos a Cristo Ese plan que Dios ha tenido siempre para nuestras vidas Vuelve otra vez por decir así, a rotar y vuelve otra vez a levantarse en nuestra vida Para que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Dios Es por eso que aquí cuando nosotros estamos creciendo en el Evangelio Cada día empezamos a ver diferencia en nuestras vidas Eso le dije la otra día: usted no puede ser la misma persona que era el año pasado Ni dos años atrás, ni tres años atrás Tres años atrás tal vez era una persona celosa que no aguantaba nada pero la persona que se va, a la, el hombre que va creciendo en Dios o la mujer que va creciendo en Dios No toda la vida va a ser celosa Antes era una persona que no perdonaba, le podían hacer nada porque usted se vengaba Dios guarde si alguien hacía algo Pero eso era atrás Pero ya ha pasado tiempo, ya no puede ser la misma persona Imagínense que antes éramos tal vez salsitas que me miras y que pues y ya rapidito ofrecíamos ahí golpes En el crecimiento de Dios Ya uno no puede ser así Porque entonces significa que estamos quedándonos atrás Pero no nos estamos perfeccionando en Dios ¿Cuántos miren en la Biblia que Dios le, Jesús le dijo ahí? A ver salgamos allá afuera pues Ustedes que están va de hablar ahí brincando vénganse para acá Aquí cargo a mis doce apóstoles también Aquí entre todos nos los vamos a surtir Pero usted mira cristianos que son así y a veces usted los mira con años en la iglesia y no madura Habladores, metidos, peleoneros, chismosos y usted mira un montón de cosas Pero porque no entiende que lo que Dios busca es la perfección en ellos El hombre de Dios no anda con dos mujeres y un camino, la mujer de Dios no anda con dos hombres y un camino Sabe respetar, sabe guardar su palabra Sabe guardar su vida para Dios, vive para Dios ¿Por qué? porque eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas La madurez es importante en nuestro Dios Si no hay palabra como le digo no crecemos en Dios A medida que nosotros vamos conociendo su palabra y la estamos escuchando El lenguaje nuestro debe cambiar los pensamientos nuestros deben de cambiar Los pensamientos de uno En Cristo Jesús cuando va madurando en Dios Ya no puede ser del recuerdo del pasado Cuando aquella estaba conmigo Mi primera novia, mi primer novio Ay oh, aquellos eran días felices Uno no puede vivir en ese tipo de mentalidad El hombre que se va perfeccionando a Dios Que le digo que es el hombre que es hombre y mujer Renueva su mente Porque todo eso Si usted se da cuenta En lo que dice la Biblia en Efesios Está en el viejo hombre Y el viejo hombre por ahí digo No se refiere al varón nada más Se refiere a la mujer también Y el viejo hombre Está en la mente Pero dice renueva su mente Y se vista del nuevo hombre El nuevo hombre no se pone a ver lo que quiera Dirige aún sus ojos Para ver a Dios Su mente Antes pensaba de lo que quisiera Se imaginaba lo que quisiera Pero cuando el hombre de Dios madura Su mente es para Dios Sus palabras Son para Dios Antes era desordenado Y mantenía como quisiera Pero en Dios eso debe de cambiar ¿Por qué? Porque va madurando, creciendo, perfeccionándose a la manera de nuestro Dios. Ahora, recuerde que estamos aquí para aprender. ¿Cuántos quieren madurar en Dios? ¿Cuántos quieren parecerse a nuestro Señor Jesucristo? Esto es lo que Dios quiere. Es por eso que hay cosas que no se logran con una mano, sino escuchando su palabra, aunque Dios lo puede hacer, Dios dejó su palabra para perfeccionar nuestras vidas entonces cuando nosotros miramos su palabra estamos viendo realmente lo que Dios quiere para nosotros levante su mano pues y diga conmigo los novios del pasado <risas> Alguien dirá ya, ay no lo puedo hacer pastor, es muy duro para mí. Los novios del pasado quedaron atrás, las novias del pasado quedaron atrás. Míreme por favor, solo, solo quiero hacer una, una, una. imagínese que usted está con su pareja y usted está pensando, imaginándose que su pareja es alguien que usted conoció. Dios conoce nuestros pensamientos, le agradaremos allí, obedeceremos a Dios allí, no. Créame, el hombre de Dios y la mujer de Dios que está perfeccionando, que alcanza esa madurez, ya ni siquiera tiene que ver nada con las, el, como decías, el pasado, porque eso ya quedó atrás. Alguien dirá, ay no, eso es muy duro y muy cruel, pastor, ahora sí. Está golpeándonos en este mensaje. Es verdad, esto es algo que es real. ¿Por qué razón? Porque si nosotros queremos agradar a Dios, nuestra vida se tiene que perfeccionar a la manera de nuestro Dios. Créame, aún el hombre que ha alcanzado la madurez, estoy hablando a gente madura, no hay madura. Por eso dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, me comportaba como niño. Cuando era niño, pero aquel que dice, cuando ya fui hombre, Sabe hablar, sabe comportarse, sabe vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios Es por eso que aún hay conversaciones que ya ni siquiera tiene que sacarlas uno Porque el hombre de Dios perdona, el hombre de Dios olvida, deja todo el pasado Y vive el presente conforme a la voluntad de nuestro Dios ya el hombre que ha madurado no está, te acuerdas de lo que me hiciste, te acuerdas de lo que me había pasado No, si no me olvido desgraciado, no, el hombre de Dios ya no es así Lo dejó todo atrás, lo que importa es él Agrada a Dios hoy, vive para Dios hoy, disfruta el día para Dios hoy Pero ya no vive en el pasado, vive en el presente sus manos, aunque yo sé que tenemos una naturaleza carnal Que quiere luchar contra nosotros No se utilizan para el mal Sus pies no se utilizan para el mal Su cuerpo no se utiliza para el mar ¿Por qué? Porque se utiliza para glorificar el nombre de nuestro Dios Esto le está hablando de la persona Que deja lo de ser niño Y dice, mas cuando ya fui hombre note lo que él dice dejé lo que era de niño vuelva otra vez a ese capítulo a ese, a ese capítulo que le dije primera Corintios ¿qué le dije a ver si me puse atención vuelve allí please primero de corintios capítulo 13 ¿Tres qué? Vuelva a leer lo que dice allí, please. ¿Cuánto lo tienen? ¿Cuánto lo tienen? Note lo que dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dice así. Dice, mira lo que dice ahí, ahora está hablando del hombre, ¿va? dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Dice él, hablando de hombre, dice, y ahora, mírame acá, Please, miren. dice, ahora, hoy, esto es lo que está aquí, dice, y ahora permanece la fe. La esperanza y el amor. ¿Cuándo permanece eso? ¿Cuándo? Cuando fue hombre. ¿Qué permanece? La fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué dice la fe? Porque se aferra a la palabra de Dios y la cree. Vive en ella y actúa en ella. La fe, la esperanza y el amor. ¿Cuándo? Cuando ya fui hombre. Una vez más, levante su mano, y diga conmigo. Dios me está enseñando para que yo madure, para que yo crezca en Dios y para que yo viva de acuerdo a la voluntad de Dios, agradándole y haciendo siempre lo que es bueno para glorificar su nombre. Yo le voy a contar algún testimonio pequeño. A veces, habían familiares y amigos que me decían: A veces, Julano quiere hablar contigo. Julana quiere hablar contigo. Y yo sé que estaba brincando ahí mi esposa, diciendo: ¿Qué? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pero sabe que el Espíritu de Dios me hacía ver que estaba malo eso. Y aunque a veces lo quieren hacer de buena gente, es mejor uno mirar a Dios y seguir a Dios porque vale la pena la presencia de Dios. Y él me hizo entender que todo lo que es pasado hay que dejarlo atrás. Y que si quiere darle, yo sé que mi esposa quizás no se dé cuenta. Pero... Conforme a la conducta de los hijos de Dios No es correcto Porque Dios está en todo lugar Y al hombre lo podrá engañar Pero no a Dios Y hay cosas que a veces si uno quiere agradar a Dios Hay que morir a ellas y dejarlas a un lado Yo no hablo del pasado No hablo de cosas que pasé ni viví No me importa nada de ello Porque yo sé que Dios hizo una nueva criatura en nosotros Y sé que Él busca Que nosotros le agrademos a Él La única persona que tiene derecho en mi vida Conforme a la voluntad de nuestro Dios Es mi esposa. La única persona Que tiene derecho Para ser por decir así persona que yo Pueda anhelar, codiciar O ver Es mi esposa. Y ahí nadie más Pero le digo esto porque Esto me lo hizo entender él Si yo quiero agradarle a Dios Y muchas veces Hay que decir no, no quiero saber nada no, no me importa nada. ¿Por qué? Por tal de uno hacer la voluntad de nuestro Dios. Y no es que sea perfecto, pero esto creo que cuando ya lo entendí, sé que es sabiduría de Dios. Porque en Cristo Jesús ya uno puede ser como dice viejo verde. No sé si sabe usted qué es eso. ¿Qué es eso, hermana Maria? Sí. Ya uno en Dios Si uno quiere perfeccionarse en Dios Es otra cosa Ahora cuando está soltero es otra cosa El soltero es diferente Pero cuando uno tiene su pareja Es muy diferente Uno tiene que buscar agradar a nuestro Dios Le cuento esto nada más porque El enemigo siempre trata de ver Cómo lo daña a uno Cómo usted trata en un momento De ver cómo él quita esa voluntad de Dios en nuestra vida. Y hay que saber uno que lo que Dios quiere en nosotros es que nosotros no perfeccionemos y le agrademos a Él siempre. Me gané un ceviche ahora. Doble. Sí, sí, es verdad. De, de verdad que sí. Eso, eso es bien cierto, ¿sabe? A veces los sueños, el enemigo quiere, le dije el otro día Que a veces el enemigo pone sueños bonitos y usted se le aporta contento A veces pone sueños tristes y usted se le aporta todo melancólico así Pero también hay sueños que a veces él quiere venir a contaminar los sueños Para que usted se recuerde de antes Eso pasa, ¿qué se hace ahí? Hay que reprender al diablo y declarar que uno es una nueva criatura en Cristo Jesús y aferrarse a las promesas de nuestro Dios Amén, póngase en pie en esta noche, sí Vamos a darle gracias a nuestro Dios Póngase en pie en esta noche Póngase en pie en esta noche La mujer dígale al hombre, solo tú papucho. Dígale al hombre a la mujer, solo tu muñeca. Amén. ¿Cuántos quieren ser como Jesús, la verdad? ¿Cuántos quieren tener esa imagen y semejanza de Dios todo el tiempo? Ese es el plan de Dios, oiga, y esto es la razón por la que compartimos en esta noche. Así que yo le voy a pedir que levante sus dos manos y yo quiero que en esta noche con sus propios labios, usted le pida al Dios Todopoderoso que nos ha permitido venir a este discipulado, Señor, cada día Llévame a adquirir esa sabiduría y conocimiento tuyo para que yo me parezca a ti. Cada día, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Cada día, Señor, dame la gracia para que yo me parezca a ti. Levante sus dos manos, please. Y dígale al Señor que en esta noche conmigo, juntos vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero alcanzar esa madurez. Yo oí esta noche no para ser golpeado por tu palabra, sino para aprender cuál es tu voluntad, cuál es el camino tuyo y qué es lo que tú quieres. Ayúdame, Señor, para que yo deje lo que es de niño y yo llegue hacer ese hombre maduro esa mujer madura de dios que haga la voluntad tuya y glorifica tu nombre con todo el corazón ayúdame señor para que lo que yo haga te agrade a ti esta noche he escuchado tu palabra y la he escuchado porque tú quieres que yo conozca tu voluntad pero algo sí es cierto señor que cada día mi perfección Debe ir a la imagen y semejanza tuya Pareciéndome a ti Siendo como tú Y haciendo tu voluntad La madurez en Dios Me lleva a agradarte todo el tiempo No solo el domingo No solo el martes Sino agradarte todos los días Para hacer la voluntad tuya Con todo el corazón Quiero que levante una vez más Sus dos manos y las levante al aire Please, levántelas allí, quiero que las muevan esta noche Una de las cosas que usted va a ver en el nombre de Dios Es que es consciente de la presencia de Dios en su vida todo el tiempo Que es, 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 es consciente de que Dios está en todo lugar Cuando usted está en su cocina, acuérdese, Dios está allí Cuando usted está en su baño, está en su recámara, Dios está allí cuando usted su trabajo recuerde Dios está allí, porque Dios está en todo momento.